0: Rieke. Und ab geht's. Erfüllt er, der Schlüssel für deine Beziehung.
1: So, Finn, wir haben gerade auf dem Sofa darüber gesprochen und das würde ich ganz gerne, darüber würde ich gerne mit dir reden und zwar über ein paar Grundunterschiede, ein paar Grundbedürfnisse eines Mannes und einer Frau. Man kann auch sagen, wenn wir von Mann und Frau sprechen, dass wir von männlicher und weiblicher Energie sprechen, weil sowohl der Mann als auch die Frau haben feminine und maskuline Anteile in sich. Es gibt da so ein paar grundlegende Unterschiede, was ganz interessant ist und was unglaublich hilfreich ist, wenn man sich dieser Unterschiede bewusst ist, gerade im Kontext von einer Beziehung. Und zwar ist das zum einen, dass der Mann ein ganz anderes, erstes Grundbedürfnis, beziehungsweise eine ganz andere Prioritätensetzung hat als die Frau. Eine Grund, ein Grundbedürfnis, eine, die erste Priorität eines Mannes ist nämlich ähm, seine Mission, seine Handlungen, seine Taten, das, was er in die Welt bringt. Und das erste Grundbedürfnis einer Frau, beziehungsweise die erste Priorität einer Frau, ähm, sind Beziehungen. Und damit ist nicht nur gemeint die Beziehung zu einem intimen Partner, Partnerin, sondern die Beziehung zu anderen Wesen, zu Freundinnen, Freunden, zur Familie, zu Kindern etc. Positive
0: Verbundenheit zu anderen Menschen. Ne?
1: Positive Verbundenheit zu anderen Menschen. Gemeinschaft genau. etc. Genau. Und wenn man das in Mind hat, wenn man das immer wieder berücksichtigt, kann das glaube ich ganz viel Harmonie in die Beziehung, in die Beziehung bringen, oder?
0: Ja, also ich will einmal eine Sache dazu sagen, eben, das ist eben maskuline und feminine Energie gesagt, also wir meinen da auch nichts Esoterisches großartig sondern einfach, ich denke an die Polung, ne? solche Tendenzen habe ich hier mehr. Und es gibt natürlich super maskuline Frauen und das ist auch völlig in Ordnung, das ist Also ist nichts verkehrt mit. Meistens findet sich das auch, also klassisch hat eine sehr maskuline Frau, sagen wir mal im dominanten Auftreten, Karrierefrau, ähm, ähm, Taff, äh, trägt einen Doppelnamen, ähm, äh, äh, trägt er Hosenanzug. Also alle Sachen, die, man, die eher in Richtung äh, maskuline Polarität gehen im Ausdruck. Sehr, sehr häufig hat die dann auch einen Mann an ihrer Seite, die der eher feminäre Züge hat. Also das ist dann eher der der, der, der sehr stark eine Bindung mit den Kindern hat, vielleicht eher der Liebemann, nicht der Karrieretyp, und der auch gern einfach zu einer starken Frau hochschaut. Und da ist nichts verkehrt mit. Also was ich mir mal anschaue, ist, funktioniert das insgesamt. So, und das, worüber wir jetzt sprechen, das sind natürlich Tendenzen, die liegen aber bei den allermeisten Menschen vor, also die, das Argument, aber es gibt auch hier Angela Merkel und die ist super maskulin und bei der trifft das gar nicht zu, die will sich gar nicht fallen lassen, sondern die will vorangehen, Sagt ja, aber deswegen ist sie auch Bundeskanzlerin, das ist alles in Ordnung damit, also kann man sehen, wie man will, aber äh, grundsätzlich ist da nichts gegen einzuwenden und ähm, mir ist der Punkt ganz wichtig, weil äh, sehr, sehr häufig höre ich dann sowas wie, ja, aber das heißt jetzt, als Mann darf ich nur das machen, als Frau das machen, ich sage, du darfst verdammt nochmal machen, was du willst wir richten uns ja an Menschen, die das machen, was sie voneinander erwarten und merken, es klappt nicht so gut. Und was uns dabei eben auffällt, ist, dass es grundlegend überhaupt kein Verständnis davon gibt, welche unterschiedlichen Bedürfnisse, Tendenzen und so weiter Männer und Frauen haben. Und das, worüber du jetzt gerade sprichst, ne, das ist ja sozusagen so das höchste Ziel. Also das, ich würde gar nicht sagen, so dass, das ist das grundlegendste Bedürfnis, sondern das höchste Ziel. Also wenn es einem Mann gut geht dann richtet er sich seiner Mission aus hin. Und wenn es einer Frau gut geht, dann kümmert sie sich halt darum, dass sie in Top-Beziehung ist mit einem Menschen um sich herum. Mhm. Ganz klassisch natürlich, dass es ihrer eigenen Familie gut geht, dass sie gutes ist, zu ihren, ihren Eltern hat, äh, zu den anderen Kindern in der Familie. Und dann natürlich, sei es Beziehungen auf der Arbeit, Freunde, Freundinnen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dagegen zu argumentieren, ist schon ziemlich irre. Zumindest, wenn du dich unter, in der, der Normalo-Welt umguckst und nicht in irgendwelchen äh, Randgebieten der Gesellschaft, wo Menschen halt irgendwie auch bewusst komplett andere Lebensweisen wählen.
1: Und ganz wichtig auch zu kommunizieren, das hören ja manche nicht, nicht direkt mit. Ich als Frau habe natürlich auch, ähm, in meinem Leben spielt auch meine Mission und meine Taten und Handlungen, meine Arbeit eine riesengroße Rolle, weil auch ich anteilig männliche Energie, weil männliche Züge habe. Vor allem jetzt ganz konkret ich hast,
0: sehr, sehr starke männliche Züge. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich persönlich sehr anzieht, dass sie eine Frau ist, die halt beides hat, sehr stark in ihrer Weiblichkeit und sehr stark in ihrer maskulinen Seite und auf der anderen Seite, und da passt es dann eben auch zusammen, so ich bin also Mann, ich meine ich bin ich komme aus dem therapeutischen Bereich, ich bin Eheberater, ich bin jetzt ja auch kein typisch, äh, also ich bin jetzt ja kein Bauarbeiter oder äh, äh, Käfigkämpfer oder was sonst ein maskuliner Archetype wäre, sondern ich mache ja etwas, das sehr viel mit Gefühl zu tun hat, Verbindung, Beziehung, wortwörtlich. Ähm, trotzdem ist meine Höchste das, das, wonach es sich in mir ganz natürlich ausrichtet und wenn es mir gut geht, ist, wenn ich meiner Mission folge.
1: Und wir kamen drauf, deshalb nehmen wir jetzt auch diesen Podcast auf, weil wir unseren letzten Podcast nochmal angehört haben und es eben darum ging, warum deine Frau dich eventuell nicht in deinem Business unterstützt. Und wir kamen drauf, dass genau dieses dieses Bedürfnis einer Frau nach funktionierenden Beziehungen nicht gegeben ist. Hör dir den Podcast da gerne mal an. Und da habe ich direkt eingehakt und wollte beziehungsweise will die Wichtigkeit hervorheben, dass nicht nur die intime Partnerschaft besonders wichtig ist für eine Frau, sondern alle Beziehungen in deinem Leben. Und da auch zu investieren, in andere Beziehungen zu investieren, ist unheimlich hilfreich, auch für deine intime Beziehung. Das heißt, die Beziehung zu deinen Freundinnen, die Beziehung zu deiner Familie oder Chosen Family, was auch immer. Die Beziehung ähm, zu deinen Kindern, zu Tieren, was auch immer, einfach wirklich Zeit investieren, um da Beziehungen reifen und, 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 und ähm, ja, reifen zu lassen und zu harmonisieren, ähm, um dann gestärkt eben auch wieder mit deinem Partner zusammenzukommen.
0: Genau, es ist ein Problem, was ich tatsächlich sowohl in meinem persönlichen Leben über private Kontakte als auch jetzt später mit Klienten sehr, sehr häufig sehe, ist, dass eine Frau sich tatsächlich anfangs in der Beziehung in der Lage ist, sich dem Partner ganz hinzugeben. So, dem tut das gut, der kriegt viel Sex, der hat viel Nähe, der fühlt sich gestärkt für seine Mission, also Frauen, denen es gut geht, die geben sich eben sehr stark hin, die unterstützen auch gern, die blühen dabei auf. Meine, die Dame mir hier gegenüber ist ein lebendes Beispiel dafür, sie für mich sehr, sehr unterstützt. Ich habe auch den Eindruck, dass sie überwiegend das bekommt. Nicht, vielleicht nicht zu 100 Prozent. Ich habe trying to be a better human being every day, aber grundlegend mehr als andere wahrscheinlich das bekommt, was sie halt eine eigene, eine tiefe Freude daran hat, zu unterstützen, weil, was sehr häufig argumentiert wird, gerade medial und so, ist dieses ja, der, die Frau wird vom Mann unterdrückt und dies und das, und ich denke so, also ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert ihr hängen geblieben seid, aber die Männer, die zu mir kommen, die sind häufig die Lakaien ihrer Frau. Sie sind sehr häufig der Frau untergeordnet, weil die eben diese ganzen Signale, ja, der Mann muss jetzt ja sympathisch sein, man muss ihm seine Frau kommen. Man will ja gerade nicht dieser eklige alte Macho-Typ sein, der irgendwie seine Frau rumscheucht und die wie eine äh, äh, Dienstleisterin behandelt. Aber dieser Überversuch führt halt häufig dazu, dass sich das Verhältnis einfach umkehrt. Ja? Und
1: dass die Polarität darunter leidet.
0: Ja, und dass die, die Kinder dann im besten Fall zwei Väter haben, also die, die Mutter, die dann der Hauptvater quasi ist und auch so ein Nebenvater, äh, äh, der Mann, aber sehr, sehr häufig äh, dreht es sich sogar so weit, dass es dann, dass die Mutter dann Mutter und Vater ist und der, der Mann eben raus ist.
1: Mhm. Und nochmal äh, zurück, ähm, wenn wir der Annahme folgen, dass eben die, 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 die Mission und die Handlung für den Mann eben primäre, äh, primäre, primäre Bedürfnisse sind und für die für die Frau ist es eben die Beziehung. Daraus ergeben sich auch primäre, ähm, primäre Ängste, die bei einem Mann mhm. sind Angst vor Versagen ähm, mhm in seinen Taten und Handlungen, die bei der Frau sind, Angst vor Ablehnung in Beziehungen, Angst vor Liebesentzug, Angst Liebe zu verlieren. Und ähm, das sehe ich persönlich in meinem Leben sehr sehr intensiv so. Das sehe ich bei den meinen männlichen äh, Freunden, dass da eben ganz viel Versagensangst ist. Ähm, und um noch mal da sieht, sieht man auch
0: wieder sehr gut so deine eigene auch starke äh, maskuline Polung ne? genau. also und meine auch starke feminine Polung, weil ich habe definitiv Ängste, was Beziehungen und Verlassenwerden angeht, was klassisch feminine Angst ist sozusagen. Mhm. Und du hast also definitiv, wahrscheinlich sogar noch mehr als ich, äh, Ängste vom Scheitern.
1: Was, was ein wunderschönes Beispiel dafür ist, dass es eben um feminine und maskuline Anteile geht und nicht um Mann oh, ja. und Frau.
0: Genau, also wenn ich zum Beispiel meine maskulinen Anteile besser integriert habe als meine femininen, dann sind natürlich die maskulinen, eng, typisch maskulinen Ängste, eher nicht da, weil das halt läuft und ich fühle mich halt beruflich und so weiter, ich fühle mich gut aufgehoben auf dem richtigen Weg, auch noch nicht da, wo ich sein will, aber eben in die richtige Richtung und im Vertrauen.
1: Ja. Mhm. So. Ähm. Ja, spannend. Und äh, wir haben gerade davon gesprochen, dass es für Frauen eben wichtig ist, Beziehungen im Allgemeinen zu stärken. Und ratet mal, rate mal, was so die wichtigste Beziehung ist, die du stärken kannst, um eben der Angst vor Liebesentzug nicht konstant ausgeliefert zu sein.
0: Romi, das ist jetzt dein Part.
1: <lacht> und zwar die Beziehung zu dir selbst. Ähm, und je mehr Stabilität und Stärke wir da etablieren und je mehr wir daraus zehren können und je mehr Sicherheit wir daraus bekommen, desto weniger werden wir diese 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 Angst haben, diese Angst vor Ablehnung in unserer Beziehung, die Angst vor Ablehnung in, in Beziehungen allgemein. Das heißt, da anzusetzen ist wahrscheinlich das das cleverste, was du jemals in deinem Leben machen wirst kannst. Wenn
0: du wenn du mit dir selbst nicht einsam bist, hast du auf jeden Fall sehr viel weniger Angst vom Verlassen werden. Mhm. Ich könnte mir die Frage stellen, wenn ich ein paar Tage alleine verbringe, fühle ich mich dann in guter Company, also mit guter Begleitung? Ist da jemand Nettes bei mir, den ich mag und wertschätze? Oder ist da jemand, an dem ich die ganze Zeit rummecker, auf den ich herabschaue, der besser sein muss als er jetzt ist und dem ich, mit dem ich mich eigentlich auch einsam und unwohl fühle?
1: Ja und je weniger wir eben diese, diese Beziehung zu uns selbst stärken, desto mehr, desto mehr verlangen wir das auch von unserem Gegenüber. Das heißt, je Beispiel, wenn ich mich richtig scheiße finden würde, würde ich halt die ganze Zeit von dir verlangen, dass du mich richtig toll findest, um diese, diese Löcher das irgendwie zu stopfen. Das wäre kein Problem,
0: weil ich das tue. <lacht> das mit den Löchern stopfen. Aber es, wäre,
1: aber es wäre nie genug. Von meiner Seite aus wäre es wahrscheinlich nie genug. Weil die, Nein, natürlich nicht, es ist Es dann ein Fass ohne Boden. Ein Fass ohne Boden, ganz genau. Ja.
0: Also du kannst, du kannst, es gibt Nachnähren, so. Also du kannst Menschen etwas, was ihnen vielleicht in der Kindheit gefährdet, du kannst ihnen das geben in der Beziehung, aber wenn es dein einziges Standbein ist, wenn du nicht parallel anfängst, erwachsen zu werden, dich immer besser um dich selber zu kümmern. Auch Beziehungen, da will ich gerade noch mal drauf eingehen, Beziehungen außerhalb der Beziehung zu etablieren, die dir gut tun. Mhm. Also ganz, ganz häufig, guck mal, was ich mache mit allen Paaren, die zu mir kommen. Die nennen mir ihre Probleme. Das Erste, wo ich immer hinschaue, ist herauszufinden, ich versuche erstmal Auslöser, also Dinge, die tatsächlich im Alltag vorkommen, also Trigger zu finden, Auslöser, die dazu führen, dass es kippt. Dass sie aus ihrer Energie kommen, dass sie aus dem Flow, aus dem gemeinten Gefühl von Verbundenheit kommen. Die finden wir und ich versuche die Dynamiken dahinter zu verstehen. Und was mir aufgefallen ist, Arbeit mit vielen hundert Paaren, ist, dass ganz viele von den Gründen, warum die Beziehung dann kippt, gar nicht unbedingt innerhalb der Beziehung liegen, sondern, klassisches Beispiel, beide arbeiten Vollzeit, kommen super gestresst nach Hause. Vielleicht haben sie dann noch ein Kind, das gerade so alt ist, dass beide wieder arbeiten können. Das fühlt sich natürlich total verloren da zu Hause, weil es effektiv keine Eltern mehr hat, noch irgendwie betreut wird. Von anderen Menschen, dann braucht das sehr viel Aufmerksamkeit und so weiter. Die haben keine Zeit, ihre Konflikte zu klären, dann fängt das Kind an, die ganzen Konflikte auszuagieren. Und so, oder wenn du mehrere Kinder hast, ganz klassisch, das sind wie kleine, kleine ich nenne mal Kindersoldaten, also kleine Stellvertreter für die Eltern, die das dann eben ausagieren. Ein typisches Beispiel. So, und das heißt, man muss erstmal schauen, wie haushaltest du eigentlich mit deiner Lebensenergie, mit deiner Vitalität, mit deiner Kraft, mit deinem, wie gut geht es dir? Erstmal auch unabhängig von der Beziehung, wie ist dein Alltag gestaltet. Und du hattest eben so ein sehr schönes Beispiel gebracht, ähm, zu, zu genau dieser Frage. Ähm, du, hast, äh, du hast gesagt, manche Frauen äh, führen eben nur die Beziehung mit ihrem Partner. Sie führen A, keine Beziehung mit sich selber, aber sie führen auch immer weniger, häufig, wenn sie in eine intensive Liebesbeziehung reingehen, immer weniger Beziehung mit anderen Menschen. Und vor allem besonders wichtig, weil es geht jetzt nicht darum, es geht nicht primär darum, es ist natürlich auch ein Faktor, so wie nett bist du zu deinem Nachbarn und grüßt ihr euch oder nicht, sondern wirklich intime Beziehungen, damit meine ich jetzt nicht sexueller Natur, sondern äh, wo du wirklich dich öffnen kannst, wo ich wirklich zeigen kannst, wo du dich wirklich gestärkt fühlst, wo du du sein kannst, da angenommen wirst, wie du bist. Wenn ich ein Paar vor mir sitzen habe und sie macht 100 Vorwürfe, was er alles nicht leistet, ich schaue mich dann in ihrem sonstigen Leben um und da ist einfach niemand, der ihr irgendetwas gibt. Ich habe einen Menschen sitzen, dessen primäres Bedürfnis in Beziehung sein ist, sich wohlzufühlen mit anderen Menschen, einen guten Kontakt zu haben dann wundert es mich nicht, dass ein Mann, der parallel noch ein Business hochzieht, das nicht leisten kann. Mhm. Das heißt, er und sie, also sie gibt ihm und er nimmt sie an, eine unlösbare Aufgabe.
1: Es ist auch spannend, weil wenn wir mal zurückblicken, ich glaube, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, dass wir in zwei Zimmerwohnungen hocken, in einem großen Haus, wo alle alleine in einer Ein- oder zwei Zweizimmerwohnung hocken und dann alles entweder alleine oder zu zweit machen oder nur im Familienkontext, sondern gesund ist es, wenn, ähm, wenn wir in mehreren Beziehungen sind. Wir sind, in, wir sind Rudeltiere und damit meine ich jetzt nicht offene Liebesbeziehungen, aber ähm, ja, so Einfach Kontakt zu verschiedenen Menschen pflegen in verschiedenen Generationen, das, ist, das entspricht eigentlich unserem Naturell. Und ähm, das, 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 das ähm, befriedigt schon unglaublich viele Bedürfnisse, ähm, das bringt unglaublich viel Stabilität und Harmonie und dann kann man erst gestärkt und satt zusammenkommen.
0: Ich glaube, der Grund, warum Menschen sich so stark isolieren und ihr Ding machen und dann eher eine Beziehung mit Netflix haben oder mit YouTube oder von mir aus noch Facebook und Instagram, Anstatt mit anderen Menschen, und das ist leider zunehmender Trend, der auch per neue Generation immer schlimmer wird. Ich glaube, es liegt nicht grundlegend daran, dass das interessanter ist als echte Beziehung, weil wir brauchen, glaube ich, nicht darüber reden, dass ein echte, echtes Erleben mit Menschen, wo die wirklich lebendig fühlst, in deinem Körper gemeinsam Erlebnisse teilt. Gut, ne? Corona und so sind alles Ausreden, die man nutzen kann. Ähm, auch da, ne, ich habe in der gesamten Corona-Zeit so, natürlich gab es eine Zeit, wo es eine Unsicherheit gab so, ähm, äh, welche Kontakte man haben kann und so weiter, aber ganz grundlegend, ich habe weiter, wir haben dann halt draußen mehr Sachen gemacht mm. und es war dann halt Winter und dann haben wir uns halt Winterjacken angezogen, so, ich habe trotzdem meine Leute gesehen und man, am Anfang hatte man halt Abstand, bevor man wusste, wie schlimm es wirklich ist und so weiter, man hat weil wir finden immer Ausreden, mm. so, wir finden immer Ausreden, die rechtfertigen warum das, was wir machen, was uns nicht gut tut, tatsächlich entweder nicht änderbar ist oder an anderen Menschen liegt oder an der Situation oder an Corona oder an dem Weihnachtsmann oder an wem
1: auch immer. Genau, es ist so ein bisschen wie, ich habe irgendwie jeden Tag Kopfschmerzen und anstatt der Ursache nachzugehen und mich wirklich mal hinzusetzen und mich damit zu beschäftigen, nehme ich halt jeden Tag eine Pille, die, die es wegmacht. Ich würde, um. ich würde
0: nie einen Aspirin-Vorrat halten.
1: <lacht> um, aber das ist Was so ein das bisschen eine, eine, eine Analogie dazu. Um
0: das ist ein gutes Beispiel dafür, du sagtest, man ist nicht für Sitzen in zwei zimmerwohnungen gemacht. Ja, man ist auch nicht äh, auf dem Computer starrend gemacht mhm. und ich brauche definitiv den Ausgleich. Und da kannst du dir auch mal die Frage stellen, was für einen Ausgleich hast du zu den Haupttätigkeiten, die du machst, gerade als Mann, gerade als Karrierefrau, was hast du Was hast du für einen Ausgleich, der wirklich für dich funktioniert? Weil wenn deine Woche, also du arbeitest sehr, sehr viel und willst es auch und stehst dahinter, egal ob du Mann oder Frau bist, wenn dein einzige, wenn deine private Zeit dann darauf drauf geht, die Schwiegereltern zu treten, die äh zu treten, zu treten wäre interessant, zu treffen, so ein Freudscher, meine Damen und Herren, ähm, <lacht> deine, deine äh, Schwiegereltern zu treffen, gegen deinen eigentlichen Willen, aus Gefälligkeit für den Partner, der vielleicht selber die eigentlich gar nicht treffen will, sondern es nur aus sozialer Verpflichtung tut, ist übrigens kein Beispiel für eine gute Beziehung, sondern für einen Haufen Mist, der dir noch Energie zieht. Wenn das dann deine Freizeit ist und du da Kompromisse, eigentlich Sachen machst, auf die du gar keinen Bock hast, dich genötigt gedrängt fühlst oder deine Beziehung einfach nicht so gut läuft, ist ja kein Wunder, dass du keine Erholung bekommst. Also wir integrieren das ganz bewusst. Wir werden jetzt morgen, ist es ist Freitag, wir, heute, heute arbeiten wir beide noch und spätestens heute Abend geht es dann in die Natur, kleine Hütte an der Elbe und dann da gibt es Eisbaden, das muss man, kann man mögen oder hassen. Aber äh, da sind wir in der Natur, da sind nur Vögel, da ist es still und da sind wir miteinander, da sind wir nicht an den Smartphones. Und die Frage ist, was ist dein Äquivalent davon? Mhm. Für den einen ist es ein Sportart, für den anderen ist es Gesang, für den nächsten ist es Tanz. Aber wo kommst du zurück in deinen Körper? Weil alle möglichen Folgeprobleme, also dass Leute keine Libido mehr haben, sich nicht mehr wohlfühlen im Körper, sich ablehnen, hat viel damit zu tun, dass wir unsere Körper aber gar nicht verwenden
1: ich habe im letzten vorletzten Jahr äh, selber die Erfahrung gemacht, weil ich dann Symptome hatte und krank wurde und habe mich angefangen, mit meinem Körper zu beschäftigen, mit meiner Weiblichkeit zu beschäftigen, mit Sexualität zu beschäftigen.
0: Ich würde mich den ganzen Tag mit deinem Körper beschäftigen, <lacht> wenn ich du wäre. Ich
1: habe das äh, dann auch in meiner Arbeit weitergetragen und bin, bin auf den Fakt gestoßen, dass die wenigsten Frauen ähm, irgendeine Verbindung zu ihrem weiblichen Körper haben. Ich sage ganz bewusst weiblichen Körper, weil wir da einfach keine Unterschiede mehr ziehen zwischen männlichen und weiblichen Körper. Wir sehen einfach einen Körper. Also
0: mein Körper zieht einen großen Unterschied zwischen männlichem und Körper. <lacht>
1: ähm, aber der Umgang damit und äh, auch zu schauen, okay, was, 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 was brauche ich? Ähm, wie ticke ich anders, einfach diese Unterschiede zu verstehen und ähm, das auch als, als, als Kraft Kraftpol zu verwenden ähm, und ja daraus ganz viel Kraft zu schöpfen ist, ist total hilfreich. Und
0: Was meinst du konkret mit, mit weiblichem Körper versus Körper also im Körper einer Frau?
1: Bestes Beispiel, unser Zyklus. Wir haben halt vier, vier, verschiedene Zyklusphasen und in diesen vier verschiedenen Zyklusphasen haben wir halt ein, ein unterschiedliches Level an Energie zur Verfügung. Ja, unser Hormonspiegel ist anders, was uns wiederum, was sich wiederum auf unsere, auf unser, auf unser Gemütszustand auswirkt und wenn wir, wenn wir darüber Bescheid wissen, können wir das eben für uns nutzen. Das, das birgt unglaublich viel Kraft, wenn wir uns damit verbinden und wenn wir, ähm, wenn wir, das, wenn wir also, da mitarbeiten und nicht dagegen sagen, dass, dass du arbeiten. quasi
0: dich angemessen an der Phase, in der du gerade bist, verhältst im Körper gegenüber. Ganz also genau. wie viel Energie du raushaust, wie viel sehr du dich um dich kümmerst und so weiter. So es mir vor.
1: Ganz genau, okay. ganz genau. Also jeder, jede Woche hat, hat halt eine andere Qualität.
0: Du bist auf jeden Fall fresh, also glaube ich, dem Zweifelsfall einfach. Facts. Okay. Warte ich.
1: Genau. Ja, ich also, also, die eine Sache,
0: auf die ich hinaus möchte, ist ganz, und ich möchte den Punkt noch mal reinbringen, den wir vorhin hatten, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. So. Es geht für Männer natürlich genauso, ich sehe das häufiger bei Frauen. Aber das, was, wenn es richtig gut läuft, diese totale Hingabe an eine Person, dass man in diesem kleinen Mikrokosmos lebt, wo es nur noch dich und mich gibt oder vielleicht dich und mich und unser gemeinsames Kind, das kann wunderschön sein, wenn es funktioniert. Das Problem ist, in dem Moment, wo Schwierigkeiten reinkommen und unter uns, wenn du eine lange Beziehung hast, du wirst auch Schwierigkeiten haben. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist. Das heißt, du wirst genau wie im Leben sonst in allen Bereichen wirst du an Schwierigkeiten kommen. Die zu lösen, wenn du nur die einander hast und keine anderen Kontakte, keine echten Freundinnen, die dich stützen, keine echten Kumpel, die dich stützen. Kein Ort, wo du das, ne, so ein Coaching kann auch so ein Ort sein, eine Männergruppe, eine Frauengruppe, ähm, sehr, sehr powerful, wo du dich rechargen kannst, wo du neue Perspektiven kriegst. Wenn du keinen Zugang zu deinem Körper, zur Natur hast, wenn du dich nicht bewegst, wenn du wirklich nur in diesem Zweisamkeitstunnel bist, das funktioniert, solange es funktioniert, aber wenn es nicht mehr funktioniert, hast du keine anderen Ressourcen, um mit dir selber zurechtzukommen, Gefühle zu verarbeiten, neue Perspektiven zu entwickeln.
1: Und tatsächlich ist das gängig, tatsächlich ist das, scheint das als normal, also, Jede, jeder kennt ja. so
0: Paare, die zusammenkommen, ab da sieht man die beiden nie wieder.
1: Wir leben, wir leben, wir fangen an, so ein Erwachsenenleben zu, zu leben, lernen den Partner kennen, die Partnerin kennen und dann ist es um uns geschehen und du hast es gerade schon erwähnt, dass es manchmal auch ein Coaching-Kontext Kontext ist und ich sehe das in, in meiner Arbeit, ich arbeite bisher nur mit Frauen und ähm, die, wenn wir Gruppenarbeit machen, dann ist da sind nicht die Inhalte das Interessante. Ja, das ist nicht bin, das. die auch sehr interessant sind.
0: Auch, obviously. Finde ich. also ich, ich schaue mir manchmal ihre Skripte durch und denke so, geiler Scheiß.
1: Um, aber dann ist nicht das primär interessant, nee, sondern weiß, primär so interessant nicht. ist die Verbindung zu den anderen Frauen und auf yes. einmal dieser Verurteils, der, der urteilsfreie Raum. Und wenn, wenn du das nicht hast in deinem Umfeld, um, dann öffne deine Augen, geh auf die Suche, schau dich um, weil es gibt es auf jeden Fall. Und es ist unterstrichen ganz wichtig, um, da in die Verbindung zu gehen und da deine Fühler auszustrecken.
0: Das ist, glaube ich, auch ein großer, großer, großer Unterschied zwischen modernen Coaching-Angeboten, die wirklich funktionieren, die wirklich Effekt haben, und welchen klassischen, beraterischen oder therapeutischen Angeboten, dass die Beziehungen, die du dort bekommst, dass die echt sind, im besten Fall. Es gibt auch parasoziale Beziehungen, da projiziert der eine eine echte Beziehung, der andere macht nur Geld. Ähm, äh, gibt es auch, äh, kann, man, kann man, wenn man ein bisschen Gefühl im Körper hat, auch aussortieren. Ich weiß zum Beispiel, dass alle Männer, die bei uns in der Gruppe sind, ich weiß, dass ich die alle gewinnen sehen will, dass ich niemanden dort reinnehme, den ich nicht gewinnen sehen will und ich hänge mich immer hinter und es geht immer die extra Meile, dass diese spezifische Person gewinnt. Und wenn ich das nicht machen würde, hätte ich A, nicht die Ergebnisse, die wir haben, B, hätte ich ein bisschen den Sinn des Lebens verfehlt ähm, Ja, und C, würde ich die Männer dann damit nicht die Möglichkeit geben, einmal die Erfahrung zu machen, wie ist es, wenn jemand wirklich bedingungslos dich gewinnen sehen will und eben nicht braucht. Weißt du, wenn du einen Kumpel hast, der neidisch wird, wenn du Erfolg hast im Geschäft und es ist dein bester Kumpel und vielleicht dein einziger Kumpel, musst du dich nicht wundern, dass du keinen Erfolg im Geschäft hast. So, kommst du zu mir ins Coaching, dann hast du jemanden, ich feiere dich des Todes ab für, jedes, für jeden Mikroschritt, den dein Leben besser wird. So, und ich gebe dir auch ein ehrliches Feedback, wenn du dummen Scheiß veranstaltest mit deinem Leben oder mit anderen Menschen oder deiner Partnerin, das ist die andere Kehrseite von echten Beziehungen, dass dort Ehrlichkeit herrscht miteinander. Und so, dass man auch auf die, die Sachen eingeht, die wirklich los sind, die ich wirklich sehe, die ich aus meiner Expertise heraus einschätzen kann, die eben nicht die 120 Ausflüchte geben. Ja, vielleicht guckst du da mal hin. Und ja, also ich will dich jetzt ja nicht konfrontieren. Deswegen also, ja, vielleicht guckst du selber nochmal. Also so, ich lasse die Leute halt nicht hängen. Männer und Frauen bei uns im Training nicht. Sondern die kriegen ganz konkrete Möglichkeiten an die Hand. Und diese echten Beziehungen, du kannst jetzt sagen, ja, die ist eingekauft. Sag ist, ist egal, sie ist trotzdem echt, weil die Tatsache, dass ich selbst, dass ich Selbstachtung habe und mich für meine Arbeit bezahlen lasse, ändert nichts an der Echtheit der Beziehung. So und wenn sie nicht echt wäre, könnten wir nicht in der Geschwindigkeit vorankommen, die wir tun. Das würde einfach nicht funktionieren. Und wenn ich merke,
1: und wenn sie gratis wäre, würde es auch nicht funktionieren. Würde es auch
0: nicht funktionieren, wir haben auch vor raus. allem nicht
1: im Business-Kontext.
0: Hätte mich neun Jahre früher kennenlernen müssen, da war ich vielleicht nicht auf dem Level wie heute, aber ich konnte auch schon was. Da Hätte noch Gratis mit mir arbeiten können. Meinst du, das hat einer genutzt? Das ist lustig. Ich habe hab, äh, teilweise Nachrichten bekommen von wirklich Leuten, die ich vor neun Jahren eingeladen habe, auf Seminare kostenlos dabei zu sein, die es mit Dank, so also dankend abgelehnt haben, die sich heute bewerben und dann so Preise erfahren. So, das ist für mich natürlich ein, ein sweet moment of victory. Ähm, ja, aber das ist, wie Menschen funktionieren. Wie mit Man muss dazu natürlich auch sagen, muss dazu natürlich auch sagen, was sich nicht nur geändert hat, ist äh, der Preis der drauf steht, also auch die Wertschätzung, die ich für meine Arbeit habe. Und ähm, das ist ein großer, großer, also ich weiß nicht, ob es primär der Preis ist, der das macht, so, so psychologisch, es hat jetzt viel Wert, sondern ich glaube, was auch ganz viel Sache ist, ist, ich erkenne jetzt den Wert und deswegen subkommuniziert mein ganzer Körper diesen Wert und deswegen können andere den jetzt sehen. Und das gilt übrigens, das ist ein Prinzip, das gilt für alles. Also wenn du dich nicht attraktiv findest, wundert dich, also wenn du nicht mit dir schlafen würdest, wundert dich nicht, dass dein Partner nicht mit dir schläft. So, wenn, wenn du mit dir nicht gern in Urlaub fahren würdest, wundere dich nicht, dass dein Partner nicht gern mit dir in Urlaub fährt. Etc. Etc.
1: Und dazu finde ich noch ganz wichtig zu sagen, wenn du nicht mit dir schlafen würdest, wird dein Partner auch nicht mit dir schlafen. Das heißt nicht, dass erst dein Partner mit dir schlafen wird, wird wenn du mit dir schlafen wirst, wenn du 100% deiner Selbstliebe bist. Sonst hätte niemand Sex. Sonst hätten nur wir Sex rum. <lacht> ähm, äh, sondern es geht Wieso darum... würdest du nicht
0: gern mit dir schlafen? Also ich
1: würde gern mit dir schlafen. Ich würde auch, glaube ich, ganz gern. Meist würde ich auch mit mir schlafen. Manchmal würde ich, würde ich definitiv nicht mit mir schlafen. Diese Tage habe ich auch. Ich würde... Egal. Ähm, also es geht nicht darum, sich 100% der Zeit immer 100% selbst zu lieben, sondern es geht darum, voll in diesem authentischen, wo du gerade bist, anzukommen und zu sagen, okay, ich würde gerade nicht mit mir schlafen. Wie fühlt sich das an? Ja?
0: Und dich darin zu lieben, dass du vielleicht dich gerade nicht so scharf findest. Das genau, ist auch das das für,
1: und dahingehend sogar vielleicht in die... Offenbarung zu gehen, in die Öffnung zu gehen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und dann vielleicht zu merken, oh, mir geht es irgendwie ähnlich und da irgendwie auf so, ein, auf so einen authentischen. Es gibt einen riesigen
0: Unterschied zwischen, also, was, zu was besser funktioniert, ist dein Partner zu du, ich fühle mich irgendwie letztes Zeit nicht so wohl in meinem Körper und deswegen fühle ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn du mit mir schlafen willst, versus du versuchst es irgendwie und versuchst es zu verstecken und es scheint dir aber aus allen Poren durch, dass du dich eigentlich total unwohl fühlst, mhm. weil das ist unangenehm, die Transparenz. Natürlich ist die jetzt auch nicht unbedingt ein Turn-on, aber die Transparenz schafft wieder Verbindung, fühlt sich wieder gesehen. Vielleicht machst du erfahren, dass dein Partner dich annimmt damit und damit gar nicht so ein großes Problem hat oder vielleicht sogar relaten kann, also einen Bezug dazu hat in seinem eigenen Erleben. Und das schafft schon wieder Verbindung.
1: Wahrheit siegt immer. Gerade Wahrheit verbindet immer.
0: Weit ist auch hinreichend. Immer. Es würde reichen, wenn Paare wirklich immer die Wahrheit sprechen. Damit meine ich ganz bewusst nicht, dass du die, den, den kindischen Nonsens, den du seit Jahren in dir aufstaust, raushaust und deinem Partner ins Gesicht, ohne eine Möglichkeit darauf zu reagieren. Sondern, damit meine ich, dass du die Themen ansprichst, die es wirklich sind, die Gefühle, die es wirklich sind, mitteilst. Und das bedeutet auch, zuzugeben, dass du deiner Partnerin auf den halb heraus Nippel schaust, aus ihrem Dekolleté. <lacht> Und dich realize. öffentlich dazu bekennst. Jetzt ist er leider wieder verschwunden, der halbe Nippel. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen weniger froh, aber immer noch sehr froh, hier im Podcast-Studio zu sitzen.
1: Ja, spannendes Thema.
0: Das mit dem Nippel. Nein.
1: Das mit dem Nippel. Kleiner Scherz.
0: Okay, ich glaube, wir haben, wir haben genug gesagt. Oder hast, hast, du noch einen, hast du noch einen starken Impuls gerade zu dem Thema?
1: Nee, ich finde, wir haben genug gesagt. Also, ich habe eingangs, bevor wir angefangen aufzunehmen, gesagt, dass einfach das Verstehen dieser Dynamik unglaublich wichtig ist und dass das schon ganz viel Frieden in die Beziehung bringen kann, wenn man einfach nur Mitgefühl hat und das, ach so, das ist, das ist so diese erste Priorität von ihm oder von ihr, ach so, das macht jetzt Sinn, jetzt habe ich ein bisschen weniger Druck und denke nicht, es liegt an mir oder an ihr. oder
0: du wirst, du wirst nicht das kriegen, was du willst, wenn du gegen die Natur deines Partners ankämpfst. Genau. Also wenn du einer Frau sagst, äh, warum ist das wichtig, was andere über uns denken? Oh Scheiße, jetzt erwische ich mich gerade selber. Ähm, warum, warum ist das so wichtig? Da stellst du einfach eine inkompetente Frage. Es ist sehr wichtig, weil sie eine Frau ist. So Und da kannst du sie sicherlich bei unterstützen, da auch mehr in ihre maskuline Seite zu kommen, reifer zu werden, etc. Aber der Punkt ist, immer wenn ich sage, warum ist sein Business so wichtig, Wieso, dann sagst du, okay, der Mann wird sie nicht verstanden fühlen, in dem, was er da macht, oder die, die Geschäftsfrau. So auch die, ne, die Paare, wo sie dann die, die, die Unternehmerin ist oder beide, da hat sie natürlich dieselbe Tendenz. Eine starke maskuline Seite, lebt die, ist darin gut, hat damit Ergebnisse, das will sie sich auch nicht nehmen lassen, das will sie sich auch nicht nehmen lassen, wenn sie dann ein Kind bekommt. Hm. So, und das muss man einfach, die Klarheit, das einfach zu wissen, dass das das voraussetzt jetzt zu sagen, wir müssen damit arbeiten. Und grundsätzlich akzeptiere ich dich darin eine viel wertvollere Perspektive eine viel wertvollere Herangehensweise, halt zu sagen, warum bist du nicht genauso wie ich dich oder wie, wie ich es mir aus Disney-Filmen abgeleitet habe, wie du sein müsstest.
1: Mm. Und wenn das beide auch so, wenn das beides so gesund zusammenkommt, also diese, diese männliche Energie von Handlung, von Offenbarung und diese weibliche Energie von, vom Sein und von, von unserem Beziehungswesen, das, das ist ja... That's called life. That's called magic.
0: Ja, ja. That's why you're so magical, baby? <lacht> ja, schön. Ich finde mich, ich finde mich sehr wieder in dem, was sie sagt. Also, ähm, merkwürdige Erfahrungen gemacht, als ich Rumi kennengelernt habe. Ich persönlich habe gar nicht nach einer Frau gesucht, die so cool ist wie Rumi, weil ich mich im Grunde schon damit abgefunden hatte, dass Frauen halt einfach tolle Seiten haben, mit denen ich harmoniere und die eine Bereicherung für mein Leben sind, weil meine Mission auch im Vordergrund stand. Und seitdem ich Rumi kenne, habe ich auch Menschen kennen, die mir so ähnlich ist in ihren Überzeugungen und in, ihren, in der Sicht auf die Welt und was sie glaubt, was das Gute und das Richtige ist, dass ich auf so vielen Ebenen Verbindungen schaffe, dass die klassischen Ebenen, das war auch viel mal körperlich, sexuell für mich, das war eigentlich das Wichtigste in Beziehung und dann dazu gab es eben Seiten, gemeinsame Erlebnisse, spielerisch miteinander sein, Spaß haben, sich Gutes tun, kuscheln und so weiter und äh, ja, ich bin regelmäßig umgehauen einfach äh, immer wieder zu realisieren, dass du irgendwie gefühlt auf allen Ebenen, auch auf Missionsebene und so weiter, einfach gut zu mir passt.
1: Und ähm, ich auch. Also ich bin, ich muss mich immer wieder, nicht ich muss mich, aber manchmal muss ich mich immer so pinchen und mich daran erinnern, ach krass, ich habe jetzt wirklich jemanden an meiner Seite, der, der all diese Aspekte, die vorher schier unmöglich für mich schienen, dass jemand all das mitbringt, ähm, so jemanden habe ich jetzt an meiner Seite und äh, trotzdem for the record, auch wir haben unsere Prozesse. Intensivste Prozesse, weil wir Endgegner Auf füreinander Fall. Auf sind. Fall. Ja, natürlich. <lacht> und äh, wir erwachsen daraus. Wir aber Prozesse, ungemein. du
0: meinst Streit, das ist immer der Therapeuten-Coach-Begriff für, so. für Streitereien, ja, für emotionale, äh, emotionale Phasen, für Sachen, wo du nicht in deinem Flow bist.
1: Wobei Streit ist für mich so ein bisschen… Ähm, wir streiten nicht wie Muggel.
0: Genau, also wir streiten,
1: streiten. nicht und, und distanzieren uns dann voneinander, sondern wir sind beide, wir haben beide die Bereitschaft, offen zu bleiben. Ich würde schon sagen,
0: dass es ein Streit ist. Ich würde sagen, das ist halt ein weniger inkompetenter Streit als bei anderen. Ein,
1: genau, wir führen sehr kompetente Streits, ja, die uns jedes Mal wieder ein Stückchen weiter nach vorne bringen. Ja,
0: also Und Wenn ich gerade Podcasts auch den reißen wir uns eigentlich nur die Haare raus.
1: Mein Nervensystem ist mittlerweile so entspannt dabei, wenn wir uns streiten, <lacht> dass ich so viel klarer sehen kann. Dass ich dem ganzen Streit überhaupt nicht mehr so eine Wichtigkeit und so eine hm. Größe beimesse, sondern schon fast schon denke: Interesting, now we're gonna make, it, äh, jetzt machen wir noch einen großen Schritt nach vorne. Also, es ist so ein komplett, neue, ein komplett neues, äh, hat ein komplett neues, ähm, eine neue, wie heißt das, Programmierung. Ähm, ich verstehe, was du meinst, Frame ganze, bekommen. Genau,
0: genau, eine ganz andere Bedeutung. Ne? Bedeutung bekommen, ja. ja. Das ist auch eine Sache, das ist bei mir ist in den letzten Jahren reingekommen, obwohl ich schon lange auch im Coachingfeld arbeite, dass wirklich die, die, also wenn Leute zu mir kommen mit starken Themen und die machen den Schritt, die entscheiden sich für eine Zusammenarbeit über mehrere Monate, dann bin ich so, ah, das ist schon quasi das Ziel, weil das ist der schwierige Schritt. Ab hier können wir denen helfen. Mhm. So, weil ich denke, dass die gerade in der Krise sind, ist ja eine Chance. Ich sehe es immer als Chance und es hat sich irgendwann rüber, es hat sich irgendwann übertragen auf mein eigenes Leben, dass wenn ich, wenn es schwierig ist, so, wir hatten heute auch mindestens einen Streit, ich würde sagen mehrere. Ähm, dann äh, zu viel Zeit miteinander anscheinend. <lacht> ähm, äh, in dem Moment, ich habe überhaupt keinen Zweifel mehr daran, dass das, dass das immer die Geburt von etwas Besserem, Neuerem ist. Ähm, und wenn du richtig damit umgehen lernst und wenn du jemanden hast, der das beibringen kann, die Möglichkeit hast du eben bei uns. Und ich versuche alles zu leben, was ich unterrichte. Und natürlich, gelingt mir das nicht, natürlich ist es mir nicht so einfach, meine eigenen Dynamiken zu sehen wie von anderen, Deswegen habe ich Mentoren, deswegen habe ich Coaches, deswegen holen wir uns externe ran, wenn wir das brauchen. Aber grundlegend komme ich auch aktuell in meinem Leben mit sehr wenig Außenhilfe. Natürlich, ich habe gutes, starkes soziales Netz, ich habe gute Freunde, ich habe Kollegen und Kolleginnen, die auch mit draufschauen können. Aber mein Ziel ist immer mit der Arbeit, die wir machen, dass du im Endeffekt selber in der Lage bist, die Beziehung so zu führen, dass sie für beide nachhaltig gut ist. Und das bedeutet, wenn es eine falsche Richtung gibt, du Kurskorrekturen ähm, einbaust, ganz bewusst die wieder in die richtige Richtung lenkst, und dass es ein Aufwärtstrend ist, auf Dauer nicht ein Abwärtstrend. Ein Argument wie, ja, andere Paare auf Dauer sind ja auch nicht mehr so, das ist für mich kein Argument, weil das reicht mir, wenn es einen Gegenbeweis gibt. Und ich habe dabei so viele Gegenbeweise gesehen. Und ich habe so viele Leute gesehen, die sich sicher waren, dass man lange und mit einem Kind und zwei Kindern, dass es dann halt nicht mehr so toll sein kann, die nach dem Coaching bei uns das eben ganz anders sehen mhm. und merken, dass gerade die lange intime Beziehung und gerade die Arbeit, die man an, an sich verrichten kann im Rahmen einer Beziehung, das ist eigentlich das Wertvollste und Schönste ist, absolut. Und dass es sich absolut lohnt, dafür zu investieren auf allen
1: Ebenen. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist, diese neue Bedeutung von Streit, die ich bekommen habe ähm, durch unsere Interaktion, gibt mir total viel Frieden. Ähm, denn früher, wenn ich mich in meiner Beziehung gestritten habe, wenn da eine Disharmonie war, wenn dann ähm, ein Disconnect war, ähm, war ich nicht in der Lage zu arbeiten wo wir wieder bei, diesem, bei diesen hm. Grundprioritäten... So, ja, für den Schrausen. Kontext.
0: Also wir hatten ein Wortwörtlich zwischen der Couch und wir sprachen über ein Thema und dann sagten wir, ey, lass doch einen podcast so aufnehmen. Auf dem Weg hierher fing ein Streit an. was komplexe Sache, das brauche ich nicht erklären. Aber der Punkt ist, wir waren im Grunde mitten im Streit, bis du irgendwann gesagt hast, ey, ich bin wieder, ich habe wieder genug grünes Licht, um zu sagen, let's go. Und ich habe den jetzt nicht rausgehört in so einem Podcast.
1: Genau. Also ähm, früher war ich dann halt nicht in der Lage zu arbeiten. Deshalb war eben ein Beziehungsstreit für mich so wie ihn. Das ist teuer als Selbstständiger. So wie genau, so wie ihn im und <lacht> Das war zu ich. teuer für mich. Kenn ich dachte so Scheiße. Das kann, ich, das kann ich mir gerade nicht leisten. Also, Instabilität in meiner Beziehung ähm, war quasi ein Killer für mein Business. Ähm, und es gibt bestimmt Menschen, die sich da, die so in die Verdrängung gehen können, dass sie sich trotzdem irgendwie kurzfristig Jupp. ins Business schmeißen können. Und deshalb finde ich es grandios, was du machst mit denen mit, mit deinen Business-Coaches, ähm, die du auch im Kontext Beziehungen coachst, weil du ihnen einfach sagst, yo. <lacht> Wenn du ein funktionierendes Business haben willst, dann ist das nicht das, ist das ist nicht die einzige Baustelle, die du dir anschauen kannst. Das ist und übrigens muss.
0: ganzheitliches Denken. Ne? Der Begriff Ganzheitlichkeit wurde ganz komisch vereinnahmt von so esoterischen Heilpraktikern oder so. Ganzheitlichkeit bedeutet wirklich, alles zu beachten, was in ein System mit reinwirkt. Und im, im, wenn du ein Business hast und Beziehungen führst mit Menschen, was normal der Fall sein sollte, dann ist die Beziehung zu deinem Geschäftspartner deinen Geschäftspartnern, zu deinen Mitarbeitern, zu deiner Partnerin, tatsächlich auch zu deinen Eltern, ob du Kontakt hast oder nicht, aber vor allem zu deinem direkten Umfeld und das heißt, wenn du mit einer Frau zusammenlebst, mit einem Mann zusammenlebst, zu denen ähm, und innerhalb des Businesses, ist ein absolut Riesenhebel dafür, ob es fließt, ob die Dinge wie von alleine funktionieren, ob ihr konstant vorankommt, sich Umsätze steigern, die Mitarbeiterzahl sich erhöht etc. oder ob es ewig im Kreis geht, up and down, hin und her und ihr barely am Überleben bleibt. Das ist übrigens, wenn dich das Thema interessiert, kannst du mich auch zu kontaktieren. Wir haben da bisher noch kein öffentliches Angebot zu, aber da ich sehr viel mit Unternehmern und Selbstständigen arbeite, hast du bei uns auch die Möglichkeit intern quasi äh, in die Business Mastermind, ähm, dich ja effektiv mit einzukaufen ähm, und da in deinem sehr High-Level-Unternehmer oder sehr High-Level-Unternehmern eben ganzheitlich beraten zu werden, auch zu deinem Business und so weiter. Und da geht es immer um deine Performance, dein Energielevel und vor allem die Beziehung in und um das Unternehmen, die dich stabilisieren und Kraftquellen sind. Was du aufhörst, immer gegen dieselben Wände zu fahren. Wenn dich das interessiert, melde dich gerne, schick mir eine Nachricht. Ist tatsächlich äh, mittlerweile, da ich schon sehr lange mit Beziehungen arbeite, mit Liebesbeziehungen arbeite, eine der interessantesten äh, ja, Arbeitsfelder für mich. Mhm. Lenne ich selber noch sehr, sehr viel. Alright. Alright. Soweit. Dann ähm, danke ich dir. Ich finde mir macht es auf jeden Fall mehr Spaß, mit dir Podcasts aufzunehmen, als mit dir zu streiten.
1: Das stimmt. Jetzt sollten wir es als Nur Strategie etablieren,
0: dann da stehen sehr viele Podcasts auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Danke, Danke mein Liebe. Danke für deine Zeit.
1: Bis zum nächsten Mal.